0: 020华纳神族的到来，另一族神奇。华纳神族出现之时，阿斯加德的神奇似乎才刚刚安顿下来。华纳神族可能是斯堪的纳维亚本地的原始神明，而阿萨神族才是随着印欧人在青铜时代迁移至此的外来者。可是，想要判断在北欧信仰中到底谁更优先，我们并无足够的证据。不过，在我们的文献中。阿萨神族明显占有统治地位，诸神的历史也是以阿萨神族为中心。古尔威格的出现预示了华纳神族将会带来怎样的冲击？古尔威格是一名女子，她不知怎地与阿萨神族起了冲突，结果被长矛刺穿，受火焰焚身。在至高者的殿堂里，他们将她焚烧，他们将她烧了三次，她又重生三次，一遍又是一遍，可她却依然活着。《女占卜者的预言》第二十一节，古尔威格也被称为光明者。据说他以这个名号四处走访，教授巫术。赛德，《女占卜者的预言》里提到，由于这个原因，他尤其受到邪恶女人的欢迎。这个杀不死的女人到底是谁？其他文献里并没有进一步的信息。最合理的猜测是，古尔威格是弗雷亚的一重化身。他并不是阿萨神族的一员，具有重生的力量，还掌握了一种禁忌的魔法。所有这些都指向了华纳神族的女性主神，斯诺里似乎也是这么认为的。所以他在《英灵萨家中把弗雷亚描绘成了一个牺牲者的形象，是他把赛德这种在华纳神族间常见的巫术教授给了阿萨神族。和古尔威格发生龃龉之后，阿萨神族很快召开了会议。讨论是否要把自己接受的供奉与人分享，他们否决了，于是便开启了世界上的第一场战争。奥丁将永恒之枪扔过阿萨神族军队的头顶，这样做能保佑他们刀枪不入。但华纳神族都像古尔威格一样永生不死，因此两个神族启动了谈判，他们互相交换了人质。尼奥尔德和他的两个孩子作为华纳神族的代表前往阿萨神族，和他们长久地生活在了一起。霍尼尔和密米尔被派往华纳海姆，但他们的出访不久便夭折了。密米尔总是在议会上大发议论，可他要是不在，霍尼尔就只会说让别人决定吧。华纳神族觉得这笔买卖亏得厉害，于是决定砍了密米尔的脑袋，把他和霍尼尔一块送回了阿萨神族。奥丁用防腐的药草和魔法处理了密米尔的头颅，于是他还可以和他谈话，为他揭示奥秘。赛德究竟是怎样一套魔法仪式，我们对此知之甚少。它可能是一种魂灵占卜，与生活在斯堪的纳维亚北方的萨米人有关。洛基曾经嘲弄奥丁擂起鼓来像巫婆一样，表明这是一种萨米人的仪式。施展赛德的通常是女性。《红发埃里克》萨家中提到一位女占卜者，她戴着玻璃珠项链和猫皮手套，吃了一顿以动物心脏为主的大餐后，坐在特定的平台上，她念诵着仪式性的咒语，预测出格陵兰某地的饥荒将在何时结束。如果男性巫师想要施展赛德，似乎得穿上女装才行，但这种行为十分丢人。挪威的一位先王曾经把八十个这样的巫师丢在岩礁上，活生生的淹死。他之所以这么做，是因为怀疑他们图谋自己的性命，并且对自己的做法丝毫不以为意。之后我们会看到，霍尼尔在其他神话中出场并不多。密米尔的头颅似乎与尤克特拉希尔树下寄存着奥丁眼睛的那口井有关，奥丁还会不时向他讨教。神话中还有人叫做 m 米姆或 Mimir。不过他们到底是否为密米尔的化身或是独立的存在，我们并不清楚。克瓦希尔也是华纳神族的一员，他也参与了人质交换，他的命运将在下一章中进行交代。其他几位华纳神奇似乎融入了新的环境，适应了新的宫殿，满足于司长滋生繁衍这一特殊的神职。尼奥尔德是海员和渔民的守护神。证据记载在斯诺里的一首小诗里。这首诗讲述了他和斯卡蒂婚姻破裂的故事。尼奥尔德说：“我厌倦了起伏的山峦，住在那里不曾超过九个夜晚。狼嚎之声在我听来实在可憎，无法和天鹅之歌相提并论。”斯卡蒂说：“在海边的床榻上，音谣的喧嚣吵闹，我无法入睡。每天早上。”唤醒我的是来自海洋的海鸥的叫声，《欺骗古鲁菲》第二十三章，在婚配方面，华纳神族似乎受到了歧视。弗雷亚应该是高攀了，她的丈夫形象并不分明，但她是阿萨神族的一员，名叫奥德尔，可能是奥丁的分身。他一直外出远行，令弗雷亚因思念落泪，泪水化作黄金。弗雷长期未能觅得佳偶。直至和女巨人吉尔达陷入爱河，尼奥尔德也只能和斯卡蒂相看两厌。斯诺里告诉我们，在他们俩劳燕分飞之后，斯卡蒂和奥丁生下了许多子孙，其中萨明就是挪威重要统治者伯爵哈康的祖先。在这一章里，诸神生活的世界被创建了出来，也有了世界的运转规则和可供穿行的宇宙空间。在下一章中。我们将遇见北欧宇宙中另一群重要的居民——巨人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。